0: أشهد <laughs>
1: При уповествовании о газоватии, битвах с участием пророка Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и о том, какие аспекты Его личности и Его прекрасного характера раскрываются для нас, в связи с этими обстоятельствами. В связи с битвой при Бадре мы уже узнали о том, как он относился к пленным и какие удобства он им предоставлял. Даже сами пленные говорили, что в соответствии с повелением посланника Аллаха, миромое благословение Аллаха, мусульмане предоставляли нам пищу лучше, чем они ели сами. Мы также узнали о том, что он освобождал их на очень простых условиях. Для некоторых из них условием выкупа было только обучение чтению и письму мусульман. И это доказывает, что посланник Аллаха, мир и мое Аллаха, не испытывал в своем сердце никакой личной неприязни к кому-либо. Скорее, это была борьба против тех, кто хотел искоренить Божью религию. Некоторые люди участвовали в войне на стороне врагов по принуждению. Есть много таких примеров, когда они не хотели воевать против мусульман, но они участвовали в этом по принуждению. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, предоставил им много удобств. и многие из них, благодаря этому, стали мусульманами. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, установил также правила ведения войны, заключал договоры и строго соблюдал их. И это не было подобно тому, что происходит в современном мире, когда заключается много договоров, но затем они нарушаются из-за двойных стандартов. Его жизнь была практическим толкованием и воплощением повелений Священного Корана, в котором упомянуты основные принципы установления равноправия, справедливости и мира. как об этом Всевышний Аллах изрекает в одном месте. О вы те, которые уверовали! «Будьте стойкими перед Аллахом свидетелями по справедливости, и пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности, и бойтесь Аллаха. Воистину Аллах, следующий о том, что вы делаете». Одним словом, Прекрасный характер посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, во всех аспектах демонстрирует следование этому учению, и он установил высокий уровень этого. Как я уже сказал, сейчас я расскажу о том, каким был образ его действий и какие черты характера он проявил во время других битв, помимо битвы при Бадре. Среди них будут Сураят, то есть те походы, которые он в своей жизни отправил под командованием других. Это очень длинная история, которая будет посвящено несколько проповедей. Сегодня я расскажу о битве при Ухуде. Как показывают события, эта война была начата врагами по причине огня вражды в их сердцах, и мусульмане были вынуждены вступить в эту войну. Подробности ее следующие. Эта битва произошла в субботу в месяце Шаваль, в третьем году по Хиджре, через год после битвы при Бадрия. Историки и биографы сходятся во мнении, что эта битва произошла в месяце Шаваль, в третьем году по Хиджре. Однако есть одно малоизвестное мнение, что она произошла в четвертом году по Хиджре. Существуют разные мнения относительно того, какие это были даты месяца Шаваль, чаще всего упоминается седьмое или пятнадцатое число. Ибн Исхак, Ибн Хишам, Ибн Хазам, Ибн Хаят и ат написали от 15 числа месяца Шаваль. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился из Медины в сторону Ухуда в пятницу после молитвы Асар и достиг Ухуда в субботу до восхода солнца. Ухуд – одна из горной территории Медины, и она находится на расстоянии трех миль от Медины. Гора Ухуд находится примерно в четырех километрах к северу от нынешней мечети Аннабави, мечети Пророка, и говорят, что сегодняшняя Медина достигла подножия этой горы, и есть люди, которые живут вокруг нее. Гора Ухуд входит в число священных мест. Гора Ухуд протянулась на шести километрах с востока на запад, и она имеет красноватый оттенок. В книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков. Мир ему и благословение Аллаха» Хазрат Мирзаба Ахмат написал, что битва при Ухуде произошла в субботу, 15 числа, месяца Шаваль, в третьем году по хиджре, 31 марта 624 года по Григорианскому календарю. Причина битвы при Ухуде Повествуется, что причиной этой битвы было то, что когда курайшиты потерпели сокрушительное поражение в битве при Бадре, предводители курайшитов, такие как Абдулла ибн Аби Икрима ибн Абуджахль, Сафан ибн Умая, Асват ибн Мутталиб, Джубайр ибн Мутим, Харис ибн Хишам, Хуайтаб ибн Абдуль-Узза и другие вожди Курайшитов пришли к Абу-Суфьяну, который был хранителем прибыли и богатства торгового каравана, который стал причиной битвы при Бадре. И эта прибыль и богатство торгового каравана, согласно их традиции, хранились в Дару-Надва, и они еще не были розданы их хозяевам, поскольку когда Абу-Суфьян привез эти богатства в Мекку, они уже отправились на битву при Бадре. Спустя некоторое время после поражения в битве при Бадре, эти люди пришли к Абу-Суфьяну и сказали, «Мухаммад убил многих наших людей, поэтому подготовьтесь к войне, чтобы сражаться с ним с помощью этого торгового богатства. И вполне вероятно, что мы сможем отомстить за наших убитых». Они сказали, что готовы с радостью потратить эти богатства торгового каравана на подготовку войска против Мухаммада. Услышав это, Абу Суфьян сказал «Я поддерживаю это ваше предложение, и племя Бани Абду Манав тоже со мной». Таким образом, Курайшита отделили от первоначального капитала прибыль, которая составляла 50 тысяч динаров, и вернули первоначальный капитал его хозяевам. Согласно другой версии, прибыль составляла 25 тысяч динаров. Одним словом, они использовали прибыль для подготовки к войне. В связи с этим Всевышний Аллах не спасал следующий аят. «Воистину, те, которые не веруют, тратят богатство своей на то, чтобы отвратить людей от пути Аллаха. И будут они тратить их, но потом станет это огорчением для них. Затем будут они побеждены. И те, которые не веруют, будут собраны к гиене». Кроме этой главной причины, были и другие причины этой битвы. Как я рассказал в предыдущей проповеди, после битвы при Бадре мекканцам стало почти невозможно добраться до Сирии, потому что торговый путь из Мекки в Сирию проходил через пригород Медины, который находился под контролем мусульман. И по причине их жестокости и гонений на мусульман, Этим неверным стало трудно проходить этот путь с целью торговли, и Курайшиты видели в этом смерть своей экономики. Закрытие торговых путей, поражение в битве при Батре, убийство их предводителей и взятие в плен 70 многобожников и другие факты стали пятном позора на их репутации и социальном статусе. и они захотели отомстить за это мусульманам, чтобы восстановить свой политический и религиозный статус. Кроме этого, после битвы при Баатрия, Курайшит и Мекки столкнулись еще с двумя видами унижения, из-за которых меканцы и Абу Суфьян еще больше разгневались и решили начать вооруженную войну, чтобы отомстить мусульманам. Один писатель, упоминая о причинах битвы при уходе, написал, что курайшиты в некоторых походах испытали несколько поражений, и из-за этого их чувство горя и мести стало очень сильным. Он написал, что Абу Суфьян привел торговый караван в целости и сохранности в Мекку, минуя Бадр. Но после битвы при Баатрии ему пришлось столкнуться с постоянными упреками жителей Мекки. И по этой причине он поклялся отомстить мусульманам. Он уверил Курайшитов, что он пойдет в Медину и начнет кровопролитную войну с мусульманами. И Абу Суфьян подготовил войско из двухсот человек, чтобы выполнить свою клятву, и он достиг Медины, но не осмелился сражаться открыто и убежал после того, как срубил несколько деревьев, сжег поля и убил двух людей. Этот поход получил название «Поход Сувейк». Об этом я уже подробно рассказал в своих предыдущих проповедях. Абу-Суфьян хотел, чтобы жители Мекки не упрекали его за то, что он, оставив своих соплеменников на поле Бадра, покинул Бадр. Однако после его неудачного похода в Сувейк, Люди стали еще больше упрекать его, и поэтому Абу-Суфьян ради удовлетворения своего эго прилагал огромные усилия для войны с мусульманами. Поражение в Караде в своих предыдущих проповедях я рассказал о поражении курайшитов в Караде. После неудачного похода Абу Суфьяна в Медину, Курайшита отправили большой караван с золотыми украшениями, серебряными сосудами и другими товарами в Сирию через Ирак, изменив путь в Сирию. Но когда этот караван остановился и на привал в местности у источника Карада, Хазрат Зейт бин Харис вместе со своими товарищами захватил этот караван у источника Карада окрестностях Медины. И они забрали у них все товары и прибыли в Медину. После поражения в битве при Бадре поражение в Караде стало для курайшитов новым большим ударом, и их жажда миссии удвоилась, и это событие также является одной из причин битвы при ухуде. Одним словом, было много причин, из-за которых неверные мекки подготовились к войне против мусульман, и они призывали окрестные племена тоже принять участие в этой войне. Подробности этого следующие. Призыв неверных к окрестным племенам принять участие в войне. Когда они подготовили все средства для решающей битвы с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, они приступили к следующему этапу. Курайжиты уже были готовы к войне, и они использовали разные способы для того, чтобы привлечь к этой войне и окрестные племена. Каким-то из них они ездили индивидуально, а каким-то в виде делегаций. Кому-то они предлагали материальные средства, в ком-то они пробуждали религиозное и племенное рвение. И ради этой цели они отправили туда Амра ибн Ааса, Хубара ибн Абивахб, Абдуллаха ибн Зибара, Мусафи ибн Абдиманаф и Абу Узах Джумхи. Абу Уззах Джумхи был тем, кого посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, освободил из числа пленных битвы при Бадре. «Обращаясь к Посланнику Аллаха, мир молей, благословение, Аллаха, будучи пленным, он сказал, «О, Мухаммад, у меня пять дочерей, и кроме меня у них нет никакого опекуна». И Посланник Аллаха, мир молей, благословение, Аллаха, не только простил его, но и освободил его без какого-либо выкупа, и он пообещал, что в будущем не будет воевать против Посланника Аллаха, мир молей, благословение, Аллаха, и никому не будет помогать против него». Однако по случаю битвы при уходе он нарушил свое обещание из-за того, что Сафан Ибн Умайя предложил ему материальную награду. И он начал своими стихами подстрекать арабские племена к мести. Такие поэты ходили по племенам и настраивали их против мусульман. Напоминая им о прошлом, они подстрекали их и призывали их участвовать в войне против мусульман племена Кинана и Тахама и представители других племен сразу дали свое согласие и уверили в своем участии в нападении на Медину, и они не только уверили, но и приняли в этом практическое участие. Получение посланникам Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, известия от Хазрата Аббаса о подготовке неверных к войне. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, получил от хазрата Аббаса известие о подготовке неверных к войне. Повествуется, что дядя посланника Аллаха, мир и мол благословение Аллаха, хазрат Аббас, который находился в Мекке, сообщил ему о страстной подготовке Курайшитов в к войне против посланника Аллаха, мир и мол благословение Аллаха. Хазрат Аббас передал эту информацию посланнику Аллаха, мир и мол благословение Аллаха, в письме которое он передал ему через одного человека из племени Бану-Гефар. Хазрат Аббас нанял его с той целью, чтобы он доставил это письмо посланнику Аллаха, мир и и благословение Аллаха, и он поставил ему условия, что он должен прибыть в Медину в течение трех дней и вручить это письмо лично посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха. И этот человек скакал днем и ночью, и на третий день он достиг Медины, в это время посланник Аллаха, мир и благословение благословения Аллаха, находился в городе Куба. Он передал это письмо посланнику Аллаха, мир ему благословения Аллаха, который открыл это письмо и попросил хазрата Убаи ибн Каба прочитать его. Убаи ибн Каб прочитал ему письмо, и затем посланник Аллаха, миру и благословение благословения Аллаха, повелел ему не сообщать содержание этого письма. В другом повествовании повествуется о том, что посланник Аллаха миру и благословения Аллаха сам пришел в дом Хазрата Саада бин Рабии и сообщил ему о письме, присланном Хазратам Аббасом. И сказал ему, что он ожидает от него благого, что он сохранит эту новость в тайне. Но когда посланник Аллаха миру и благословения Аллаха пришел в дом Саада бин Рабии, к нему подошла его жена и спросила у него, что сказал тебе пророк миру и благословения Аллаха. Сад ответил, «Тебе нет этого никакого дела». Она сказала, «Я слышала весь ваш разговор». Когда она сказала это, Саад воскликнул, инна ли воистину мы принадлежим Аллаху». Затем сказал, «Я думал, что ты не слышишь нашего разговора». Потом он отвел ее к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему о случившемся. Обращаясь к нему, он сказал, «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха! Я опасался, что эта вещь распространится среди людей, и вы подумайте, что эту тайну раскрыл я, то время как вы повелели мне хранить ее в тайне». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал ему, «Хорошо, отпусти ее». Вполне возможно, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, предупредил ее, чтобы она не раскрывала этой тайны. С одной стороны, посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, предпринял все возможные меры предосторожности, а с другой стороны, иудеи медины и лицемеры распространили слухи о том, что Мухаммад, мир и и благословение Аллаха, получил плохие новости. Одним словом, враги и лицемеры распространяли эти слухи с преувеличением. И они изо всех сил старались напугать мусульман, и таким образом эта весть распространилась до всех окраин Медины, и все насторожились, повсюду раздавался шум о том, что многобожники Мекки собираются напасть на Медину. Алама Ибн Абдильбар написал, что Хазрат Аббас собирал новости о многобожниках и отправлял их посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мусульмане, проживающие в Мекке, считали Хазрат Аббаса своей опорой, но Хазрат Аббас хотел переселиться в Медину. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что ему лучше остаться в Мекке. Новости, отправленные Хазратом Аббасом, были очень подробными. В одном письме он написал, «К вам отправилось войско курашитов до того, как они прибудут, как можно лучше подготовьтесь к сражению с ними. Это войско состоит из трех тысяч человек, в его авангарде следует 200 конных воинов, 700 воинов этого войска в доспехах, у них три тысячи верблюдов, и они следуют в полном вооружении. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, упоминая о готовности Курешитов к войне и о сообщениях Хазрата Аббаса, написал, «Доходы, полученные от торгового каравана, который упоминался в событиях битвы при Бадре, составили 50 тысяч динаров. Эта сумма все еще хранилась в дарун в соответствии с решением вождей Мекки» чтобы подготовиться к нападению на мусульман. Теперь эти деньги были вывезены, и подготовка к войне началась с полной силой и старанием. Если бы не бдительность и не меры предосторожности, предпринятые святым пророком, мир ему и благословение Аллаха, мусульмане даже не узнали бы об этой подготовке, и армия неверных подошла бы к самим порогам домов мусульман. Другими словами, Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, решительно повелел своему дяде по отцовской линии, хазрату Аббасу ибн Абд Аль-Мутталибу, который в глубине души был со святым Пророком, мир и благословения Аллаха, оставаться в Мекке, и он будет информировать святого Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о передвижениях курайшитов. Таким образом, и в этом случае, Аббас ибн Абд аль муталиб отправил быстрого всадника из Бану-Гефар в Медину, пообещав ему крупную награду, и таким образом, проинформировал святого пророка мир и благословения Аллаха об этом намерении курайшитов посредством письма. Более того, он строго наказал этому посланцу, что тот должен передать это письмо святому пророку мир и благословения Аллаха в течение трех дней. Но когда посланец прибыл в Медину, святой пророк мир и благословения Аллаха находился в городе Куба в окрестности Медины. Посланец последовал за святым пророком мир и благословения Аллаха в Куба и вручил ему это запечатанное письмо. Святой Пророк, мир ему и благословения Аллаха, немедленно передал это письмо своему личному писцу Убаю бин Каабу ансари и поручил ему зачитать письмо. Когда Убай зачитал письмо, в нем содержалась ужасная новость о том, что из Мекки приближается свирепая армия курейшитов. Услышав об этом, святой пророк, мир ему и мой благословение Аллаха, строго наказал Убая бин Кабу сохранить содержание письма в тайне. Выступление курайшитов, их численность и вооружение. Одним словом, это войско курайшита выступило из Мекки 5 числа месяца Шаваль под руководством Абу Суфьяна. Предводителем конных воинов был Халид бин Валид, знаменосцами были представители племени абду Три тысячи воинов, вооруженных копьями, луками, стрелами, щитами и облаченные в доспехи, с жаждой мести в груди, выступили из Меки в Медину, чтобы сразиться с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха. 2900 воинов были из числа курайшитов, их рабов и из других племен, и 100 воинов были из племени Кинана. Как уже сказано выше, у них было 700 доспехов, 200 коней, 3000 верблюдов, и кроме этого, у них были верблюды для употребления в пищу. Они взяли с собой свои бубны, чтобы бить в них, и запаслись большим количеством вина. Еще в одной библиографической книге написано, что курайшиты пытались взять с собой на эту битву и Хазрата Аббаса, однако он извинился и отказался и он напомнил им об их пренебрежении к тому, что он оказался в плену после битвы при Бадре, и никто не помог освободить его. Участие женщин, неверных в битве. Многие женщины также настаивали на том, что они должны сопровождать мужчин в этой войне по той причине, что в их душе свирепствует чувство мести. Относительно этого один человек на созванном совете сказал, «Мы отправляемся на войну, повязав на своих головах саваны. Если мы не сможем отомстить за своих убитых, то мы не вернемся живыми, поэтому сопровождение женщин будет полезно для нас. Напоминая нам об Адре, они поднимут наш дух и вдохновят нас двигаться вперед». Науфаль ибн Муавиа Тили сказал, Эти женщины являются нашей честью и достоинством. Если мы потерпим поражение, наше достоинство будет уничтожено их оскорблением». Жена Абу Суфьяна Хим тоже присутствовала на этом совете, и она сказала, «Не бойтесь, что вы не сможете вернуться живыми. Вы вернулись из Бадра в целостности и увидели своих женщин, и теперь вы не можете запретить нам идти на эту войну с вами, вы уже совершили эту ошибку в битве при Бадре, когда вы вернули своих женщин. Если бы женщины были с вами в битве при Бадре, то они, пробуждая вашу честь и достоинство, двигали бы вас вперед. Увы, в битве при Бадре наши любимые близкие были убиты руками врагов. Одним словом, вожди Курайшитов согласились со словами хинт и согласились взять женщин в состав войска. Повествуется, что женщин, сопровождавших это войско, было 15. абу Суфьян взял свою жену, Хинт бинт Утбу, и Крама ибн Джаль взял свою жену, Уми Хаким бинт Харис ибн Хишам. Харис ибн Хишам взял свою жену, Фатиму бин Валид, Савван бин Умайя взял свою жену, Барза бинт Масут, мать Абдулы ибн Саввана. Ибни Исхак повествует, что Амар ибн Аас отправился со своей женой Райта бинт Мнавва Талхи ибн Абиталха отправился вместе со своей женой Сулафа бинт Цаад, матерью Мусафи, Джуласа и Килапа, которые были убиты в битве при Ухудии. Хунас бинт Малик отправилась вместе со своим сыном Азиз ибн Умиром. Она была матерью Хазрата Мусаба ибн Умира и была из племени Бану Малик. Это войско также сопровождала Амра бинт Алкама, которая была из племени Бану Харис. Повестуется, что когда Хинт подошла к Вакше, или он подошел к ней, она сказала «О Абу Дасма, соверши такие дела, которые принесут утешение нашим сердцам». У Вахши было абисинское копье, которое всегда попадало в цель, и того, в кого оно попадало, оно не оставляло в живых. Вахши был рабом Джубайра ибн Мутима, который приказал ему пойти вместе с этим войском и сказал ему, что если он убьет Хамзу, то он освободит его, потому что Хамзу убил его дядю Туайма ибн Ади. Это войско остановилось на привал у подножия горы Айнейн в долинах Канах на местности Сабаха напротив Медины. Сабаха – это местность, находящаяся рядом с горами Айнейн и Джурф. Джурф находится в трех милях к северу от Медины. Айнейн – это гора поблизости от горы Ухуд, между ней и Ухудом есть долина. Канат – это одна из трех долин в окрестностях Медины. Таковы некоторые подробности относительно этих мест. Волнение абу Суфьяна. Относительно подробностей этой войны написано, что Хазрат Аббас подробно написал посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, о войске Курайшитов. И Хазрат Амар бин Салим сообщил посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, о выступлении войска Курейшитов из Мекки. Узнав об этом, он сильно обеспокоился. Случилось так, что Амар бин Салим вместе с некоторыми своими товарищами из местности Зитува отделился от войска курашитов, быстро прибыл в Медину и сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о наступлении войска неверных. Амар бин Салим вместе со своими товарищами во время возвращения из Медины не вернулись в войско Абу Суфьяна, которое находилось в местности Абва. Утром в пути Абу Суфьяну сообщили о том, что Амар бин Салим вместе со своими спутниками ночью вернулся в Мекку. Абу Суфьян с большим волнением сказал «Клянусь Богом, он, несомненно, сообщил Мухаммаду о нашем выступлении, и он сообщил ему о нас все, и Мухаммад предпримет меры предосторожности. До нашего прибытия они укроются в крепости, и мы не сможем причинить им вреда, и не достигнем своей цели». На это Сафан Ибн Умея сказал, «Если они не выйдут из крепости на сражение, то нам не следует беспокоиться. Мы срубим финиковый сад племен Аус и Хазрач, которые они никогда не смогут возродить, и они лишатся своего урожая и богатства. А если они выйдут из своей крепости сражаться на открытом месте, то и в этом случае нам не о чем беспокоиться» поскольку наша численность намного больше, и они не могут сравниться с нашим по вооружению. У них нет коней, а у нас их много. У нас есть возможность причинить им людские и материальные потери, поэтому они не смогут сражаться с нами. Одним словом, такими были их мысли. Когда их войско находилось в местности Абва, Хинт бинт Удба, обращаясь к Абу Суфьяну, сказала, «Раскопайте могилу матери Мухаммада, ее могила находится здесь, в Абве. И если они возьмут в плен наших людей, то в качестве выкупа за освобождение одного пленного отдадите один ее орган». Какой сатанический совет она дала? Абу Суфьян посоветовался с курайшитами, и они сказали ему, не следует открывать эту дверь, иначе бану бакр раскопают все могилы наших умерших. И это очень опасный совет. Не следуйте ему. Направляясь в Медину, где бы они ни останавливались, они резали там верблюдов для приготовления в пищу, и женщины произносили стихи, пробуждающие в них воинский дух и чувство мести. И они поели их чашами полными вина. И таким образом это войско неверных двигалось вперед. А с другой стороны, мусульмане тоже готовились встретить их. Отправка посланникам Аллаха, мир и благословение Аллаха, разведчиков. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправился на Вейфазали, Анаса и Муниса на разведку в четверг в одну из первых десяти ночей месяца Шаваль. И он также приказал провести перепись мусульман Медины, чтобы узнать о численности и силе мусульман. И после переписи узнали, что их численность составляла 1500 человек. И в условиях того времени это считалось большой численностью. Некоторые сподвижники в это время с радостью воскликнули, что их численность здесь достигла тысячи человек, и поэтому им не следует бояться кого-либо. Один сподвижник сказал... Прошли такие времена, когда мы совершали намаз тайна. Однажды до этого постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, уже приказывал провести перепись мусульман, и в то время их численность была от 600 до 700 человек. Оба сподвижника, которых пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил на разведку, увидели войско курешитов в местности Акик. Они вернулись и сообщили об этом посланнику Аллаха, миром и благословению Аллаха. В Аравии есть много долин под названием Акик. Самой важной из них является долина Акик в местностях Медины, которая простирается с юго-запада до северо-востока Медины, включая в себя все долины Медины. Вернувшись, они сообщили посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, что курайшиты выпустили своих верблюдов и коней на пастбище Урайза. Урайза – это пастбище, находящееся в трех милях от Медины, и они не оставили на пастбище никакой растительности. В среду неверные достигли долины Канат, и там они пробыли два дня, четверг и пятницу, и там тоже паслись их животные и не оставили там никакой растительности. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправил на разведку Хубаба бин Мунзира, прибыв к ним, он оценил их численность и вооружение. И, вернувшись оттуда, он сообщил об этом посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, и посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал ему, не говори об этом никому, и сказал, нам достаточно Всевышнего Аллаха, и как прекрасен наш покровитель, о, Аллах, «Я обхожу с Твоей помощью и нападаю с Твоей помощью». Вожди племен Аус и Хазрач, Хазрат Саад бин Муаз и Хазрат Усайт Ибн Хузаир и Хазрат Саад бин Убада провели вооруженными всю ночь у дверей мечети, защищая посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, от внезапного ночного нападения курайшитов. И в эту ночь сподвижники до утра охраняли также Медину». Войско курайшитов-многобожников разбило свой лагерь на соленой и болотистой земле долины Кана перед исходом мусульман из Медины. К востоку, западу и югу от Медины располагались густые финиковые сады, совершить нападение через которые было очень трудно. Через их можно было пройти только по одному, и в этом случае нападавших можно было легко перебить, и поэтому нападение было возможно только с северной стороны. Поэтому курайшиты разбили свой лагерь на северо-западе от Медины. Кроме этого, все население Медины не жило в одном месте. Они жили и среди гор, и в городских кварталах, и в небольших поселениях. Некоторые племена жили на своих землях у своих садов. Некоторые построили двухэтажные крепости, в которых в период опасности они скрывали своих детей и женщин, а сами отбивали нападения врагов, не беспокоясь о своих детях и женах. Еще один биограф написал, «Утро застало войско врагов между мусульманским войском и Мединой, в которой не оставалось никого, кроме лицемеров, иудеев и тех слабых людей, которые не смогли участвовать в войне, а также женщины и дети». Хазрат Мирзабашир Ахмад Сахиб, рассказывая о выступлении войска курайшитов, написал, «Вероятно, ближе к концу Рамадана третьего года по хичри или к началу месяца Шаваль, армия курайшитов выступила из Мекки». Многие войны из других племен Аравии также были в составе этой армии. абу Суфьян был командующим армией. Это была армия из трех тысяч человек, среди которых 700 воинов были в доспехах. Они имели также достаточное количество средств передвижения, 200 лошадей и 3000 верблюдов. У них также было много оружия, более чем достаточно. С ними также ехали несколько женщин, среди которых особенно достойны упоминания Хинт, жена Абу-Суфьяна, жены Икрама бин Абу-Джахля, Сафана бин Умайи, Халида бин Валида, Амра бин Аляса и мать Идола-поклонница Мусаба ибн Умайры. Согласно древнему арабскому обычаю, эти женщины везли с собой свои музыкальные инструменты, чтобы декламировать побуждающие их к сражению стихи и бить в бубны, чтобы поднять настроение и дух своим мужчинам. После путешествия, длившегося около 10 или 11 дней, эта армия курашитов приблизилась к Медине, обогнула ее с севера и остановилась у горы Ухуд. Неподалеку располагалось цветущее зеленое поле Арис, где обычно паслись животные Медины. Здесь также выращивали некоторые культуры. Прежде всего, курайшиты захватили это пастбище и устроили на нем беспорядок, как им заблагорассудилось. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, получил известие от своих разведчиков о том, что армия курайшитов достигла окрестности Медины, он отправил своего сподвижника по имени Хабаб бин Мунзир за информацией о численности и силе врага. Более того, святой пророк, мир и благословение Аллаха, также приказал, что если силы врага превосходят силы мусульман, и мусульмане находятся в состоянии опасности, то в этом случае Хабаб не должен объявлять эту новость по возвращении открыто. Скорее, он должен сообщить эту новость конфиденциально, чтобы никто из мусульман не был обеспокоен. Хабаб с большим мастерством тихо ушел и за короткий промежуток времени вернулся и представил свой подробный отчет святому пророку, мир ему и благословение Аллаха. Тем не менее, новость о прибытии армии Курайшитов распространилась по всей Медине. Их набег на Арис также стал широко известен. Хотя многим мусульманам не были сообщены подробности об армии неверующих, несмотря на это, эта ночь в Медине прошла в большом страхе и ощущении опасности. Избранные из подвижники всю ночь охраняли дом святого пророка, мир и благословения Аллаха. Совет Посланника Аллаха, Меры мое Благословения Аллаха, и толкование его сна. Когда Посланник Аллаха, Меры мое Благословения Аллаха, собрал совет для подготовки к битве при Ухуте, он сказал мусульманам, что он видел сон, в котором ему было показано, что была забита корова, и также он увидел во сне, что на его мече Зульфикар появилась маленькая щербинка. Согласно другому повествованию, у этого меча отломилась рукоять. Согласно еще одному повествованию, на его мече Зульфикар рядом с рукоятью появилась трещина. И этот сон указывает на какое-то бедствие. И еще посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел во сне, что он вдевает свою руку в надежную кольчугу. И согласно еще одной версии, во сне он был облачен в надежную кольчугу и ехал на спине барана. Сподвижники спросили у него толкование этого сна, и он ответил, что касается забоя коровы, то это указывает на то, что некоторые мои сподвижники станут мучениками. А согласно другой версии он сказал, что забой коровы означает, что некоторые из нас станут учениками. А что касается трещины на моем мече, то это означает, что будет убит кто-то из моей семьи или родственников. Согласно еще одной версии он сказал, что появление щербинки на моем мече означает, что кроме моей семьи никто не пострадает. В этом повествовании использовано арабское слово «фулюль», которое означает «появление щербинки на лезвии меча». Трещина на рукояти или отломанная рукоять означает, что произойдут два несчастных случая, прочная кольчуга означает «медина», а баран означает, что будет убит сторонник врагов. Ибни Удба и Ибни Исхак повествуют, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, видел этот сон в ночь с четверга на пятницу. «Утром посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, пришел к сподвижникам, и, вознеся хвалу Всевышнему Аллаху, он рассказал им о своем сне и сказал им, «Если вы считаете, что нам будет лучше остаться в Медине, то мы останемся, а женщин и детей мы доставим в крепости. А если враги останутся на открытом месте, то значит они выберут плохое место. А если они войдут в наш город, то мы будем сражаться с ними на улицах. Мы знаем дороги своего города лучше их» и мы будем забрасывать их камнями с вершин холмов. Мусульмане укреплили Медину со всех сторон посредством строительства прочных домов, и они сделали ее подобием крепости. Советом посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, согласились все ведущие сподвижники из числа ансаров и мухаджиров и Абдулла бин Убай. Но одна группа мусульман из числа молодых сподвижников, которые не участвовали в битве при Батри, обладали желанием стать мучениками, они страстно желали сражаться с врагами и сказали, О, посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, выведи нас из Медины к врагам, чтобы они не подумали, что мы стали трусами. И тогда Абдулла Бин Убай сказал, О, посланник Аллаха, мир мое благословение Аллаха! Оставайтесь в Медине и не выходите из нее. Клянусь Богом, всякий раз, когда мы сражались с врагом за пределами медины, мы терпели поражение, а когда мы сражались с врагами, находясь в Медине, мы обретали победу. Хамза бин Абдуль муталиб Сад бин Убада и Нуман бин Малик сказали, «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, мы опасаемся, что если мы не выйдем из Медины, враги подумают, что мы стали трусами, и поэтому мы не выходим из города, и из-за этого в них увеличивается храбрость. Во время битвы при Бадре с вами было 300 человек, и Всевышний Аллах даровал вам победу, а сегодня нас много». Яс ибн Аус ибн Атих сказал, «Мы, представители племени Бану Абдиль Ашхаль, надеемся, что мы станем из тех, кто имелся в виду под забитой коровой». Другие сказали, «Это одно из двух благ, то есть либо победа, либо мученическая смерть. Клянусь Богом, мы не желаем, чтобы враги зашли в наши дома». Хазрат Хамза сказал, «Клянусь тем, кто не спаслал вам книгу, сегодня я не стану принимать пищу, пока не сражусь с врагом, выйдя из Медины». Таким образом, Хазрат Хамза постился и в пятницу, и в субботу, будучи постящимся, стал мучеником. Нуман бин Малик сказал, «О посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, не лишайте нас возможности войти в рай. Клянусь тем, в руках которого находится моя жизнь, я обязательно войду в рай». Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, спросил его, «Как это?» Он сказал, «Потому что я люблю Аллаха и его посланника, мир и мое благословение Аллаха». Согласно другой версии, он сказал, «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и, несомненно, Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я не обращусь спять в день сражения». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Ты сказал правду, и он стал мучеником в этой битве». Малик бен Синан Худри, Яс бен Атик и еще одна группа людей настоятельно предлагали выйти из города и воевать на открытой местности. Рассказывая об этом, Хазрат Мирзабаши Ахмад Сахиб написал, «Святой пророк, мир и благословения благословение Аллаха, собрал мусульман и спросил их совета относительно этого нападения курайшитов, следует ли им оставаться в Медине или отправиться сражаться с врагом. Прежде чем начать, святой пророк, мир и благословения Аллаха, упомянул о нападении карашидов и их смертельно страшных намерениях. Затем святой пророк, мир и благословения благословение Аллаха, рассказал свой сон, о котором я только что выше рассказал. Сподвижники спросили о посланник Аллаха, мир и мой, благословение Аллаха! Как вы истолковали этот сон? Святой пророк мир и мой, благословение Аллаха ответил. Я понял, что забой коровы означает, что некоторые из моих сподвижников обретут мученическую смерть, и кажется, что сломанная острие моего меча указывает на мученическую смерть кого-то из моих родственников, или, возможно, я сам пострадаю в этом походе. Что касается того, чтобы сунуть руку в кольчугу, то я понял это как то, что для сражения этой атаки для нас более уместно оставаться в Медине. Сон о том, что он восседает верхом на баране, святой пророк, мир и благословение Аллаха, истолковал как то, что предводитель армии Курайшитов, то есть ее знаменосец, по воле Аллаха будет убит руками мусульман. После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха, обратился за советом к своим сподвижникам относительно того, что следует делать в сложившейся ситуации. Здесь и все за и против сложившейся ситуации, И, возможно, под влиянием сна Святого Пророка, миром и благословения Аллаха, или, видя все обстоятельства, некоторые из выдающихся сподвижников высказали мнение, что было бы более уместно остаться в Медине и сражаться в ней. Святой Пророк, миром и благословения Аллаха, также отдал предпочтение этому предложению и сказал, «Нам кажется более выгодным оставаться в Медине и сражаться с ними». Однако большинство сподвижников, и особенно те молодые люди, которые не участвовали в битве при Бадре и были обеспокоены возможностью служить религии посредством своего собственного мученичества, очень настойчиво просили, чтобы они вышли из города и сражались в открытом поле. Эта группа излагала свое мнение с такой настойчивостью, что, став свидетелем их страсти, святой пророк, мир и благословение Аллаха, принял их предложение и решил, что мусульмане будут сражаться с неверующими в открытом поле. После пятничной молитвы Святой Пророк миром и благословением Аллаха публично призвал мусульман достичь духовной награды посредством джихада на пути Аллаха, участвуя в этой битве. Дополнительные подробности этой битвы я расскажу в следующий раз, иншаллах. Продолжайте молиться за палестинцев. После временного прекращения огня, они снова начнут неизбирательные бомбардировки, и невинные мирные жители снова станут мучениками. Насколько сильными будет угнетение, Бог знает лучше. Планы крупных держав относительно будущего палестинцев очень опасные. Поэтому существует очень большая потребность в вознесении молитв за них. Да смилуется Всевышний Аллах. Аминь.
0: Alhamdulillah, Алхамдулиллах, n'amadu Алхамдуллах, 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 Умайядлинна фалахади Аллаха. Улашадл Аллахайл Аллаха. Улашадл Аллахаммаданнабдурасула. Ивадаллахайл Аллахайл 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 and will die from the flesh, and the foolishness, and the evilness. I